0: Avril en Loire-Atlantique. Au printemps 2013, Anne, une femme de 38 ans, et son mari Didier mènent une existence en apparence tranquille. Mariés depuis 13 ans, ils sont propriétaires d'une exploitation agricole en pleine expansion. Mais le 16 mars 2013, Anne disparaît, soudainement. D'importants moyens sont alors mis en place pour la retrouver, et toutes les pistes sont envisagées. Alors, qu'est-il arrivé a Anne, à qui pourrait profiter sa disparition Et pourrait-il s'agir d'une affaire d'héritage
1: Le mobile, il est dans la ferme, il est dans l'exploitation agricole, il est dans l'argent.
2: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, je te le dis tout de suite, je ne vais pas me faire que des amis, on va voir les travers psychologiques de l'investisseur immobilier. Alors, j'ai plein de choses à te dire avant qu'on attaque et avant que je te répète l'usage qui est très important pour moi. On va commencer par cet élément-là. J'ai pris une décision pour la suite de cette saison des émissions sur les héritages. On va en fait avoir de très grosses émissions sur les personnages connus et plutôt people et on va avoir des émissions plus petites que je vais raccourcir sur les émissions de personnages moins connus comme ici où on va avoir un intérêt par exemple sur cette émission un intérêt psychologique bien plus que financier encore que tu vas voir, il va y avoir des choses hyper intéressantes je pense. Et donc, je vais comme ça un petit peu manager les podcasts pour changer et pour voilà, un peu varier les plaisirs. Ok Élément hyper important, il y a des chances que tu n'apprécies pas du tout cette émission. Je préfère te le dire, je préfère être honnête. Elle ne va pas euh, mettre en avant, je vais dire, la beauté de l'investisseur. Et puis, je vais aborder des côtés plus sombres de la personnalité humaine qui, je pense vont valoir ce qu'elles vont valoir, ça n'engagera que moi et je peux complètement ne pas avoir raison sur ce que je vais te dire. Je tiens à te le dire, je vais partager ici des sujets plutôt personnels, des avis que je, que je peux avoir parfois euh, qui sont normalement d'ordre privé. Mais voilà, je te préciserai à chaque fois puis je te précise bien encore une fois que je ne détiens pas la vérité, que je te propose des émissions, elles doivent t'aider à réfléchir et puis voilà. Enfin, et pour finir et avant bien évidemment d'attaquer l'usage, je voudrais te rappeler que je fais ces émissions parce que euh, on est tous d'une manière ou d'une autre euh, en contact et en construction d'un héritage et que je pense qu'on doit vraiment euh, s'en inquiéter et s'y intéresser parce que ça a des conséquences sur les personnes qui nous entourent et si tu vas le voir, il y a des conséquences et aussi indépendamment des conséquences, on ne va pas parler forcément que de meurtre. il y a aussi euh, des, des, comment je dirais, des, 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 des dommages collatéraux que l'on ne perçoit pas toujours voilà et c'est, je pense, des sujets qui sont trop peu abordés et qui, j'espère, le seront dans ces émissions. Je vais couper euh, les passages dans, dans ce programme euh, liés vraiment à l'émission en elle-même. Mon but, ce n'est pas de retranscrire l'émission, mais de m'en servir de matière pour te faire passer les informations que j'ai à te, pa- à te faire passer. Allez, sans plus de transition, je te rappelle l'usage. Tu sais que les podcasts sont difficiles à référencer. Donc là où tu écoutes mon émission, prends quelques secondes pour me laisser des étoiles et un commentaire. Je t'assure que ça m'aide énormément à référencer le podcast. Ou alors, bien évidemment, tu prends le téléphone d'un ami, tu l'abonnes sauvagement et tu lui dis « Écoute ça, ça va changer ta life (rire) ». Je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui qui le font déjà et je vous en remercie. Je vous assure que ça m'aide énormément. Indépendamment de tout ça… Tu vas sur immobiliercompagnie.com. Il y a des formations. Oui, j'insiste il y a des formations. Tu peux y accéder dès à présent à tous les tarifs. Donc, va voir. Il y a de nouvelles formations. Je t'incite à aller y jeter un œil. C'est sympathique. On peut travailler ensemble au travers des formations. On peut travailler ensemble au travers des livres et même maintenant au travers de coaching. Tu cliques, tu cliques. Et puis, soit tu reçois les livres dans ta boîte aux lettres, soit tu as accès aux formations en ligne, soit on fait un coaching tous les deux, one-to-one. On se voit au travers de tous les outils qu'on a actuellement en fonction de ce que tu as chez toi. Voilà. Sans plus de transition, on va attaquer cette émission. Encore une fois, qui risque d'être plus courte qu'habituellement, qui est remontée, que j'ai déjà écoutée, que j'ai déjà analysée, que je sais déjà comment je vais te la, por- te la, te la porter sur un plateau, et qui, j'espère, ne t'interpellera pas trop, puisque on va, mon avis, plus parler de psychologie et être sur certains points de façon un petit peu délicate, mais bref, tu vas le découvrir avec moi, accroche-toi, accroche ta ceinture si tu es en voiture, sinon, euh, reste concentré sur la route si tu n'y es pas, je dis n'importe quoi. Là.
0: <rire> Allez, c'était pour rigoler. Patrick Magneto. Nous sommes en 2013, à Vry, une commune d'environ 800 habitants, en Loire-Atlantique.
3: En début d'année 99, ils ils s'installent et puis ils vont se marier en août de la même année. Ils vivent là, dans cette maison qui est une maison
1: familiale, la maison familiale de Didier. Anne s'est installée avec lui à la ferme et est devenue ainsi femme de paysan.
0: Depuis novembre 1999... Didier a repris l'exploitation familiale.
4: Il est euh, propriétaire avec euh, l'accord de ses frères et sœurs hein, de l'ensemble de la, de la propriété. C'est une exploitation dure, parce que c'est une exploitation euh, qui fait de l'élevage, de vache laitière. Il travaille dur, mais comme ses parents ont travaillé dur, et il apprécie cette, cette, cette manière de vivre.
2: Deux éléments hyper importants. Le premier, tu as remarqué que je t'ai laissé euh, le buglement de la vache. Ça te fait un petit quart d'heure évasion euh, dans ton quotidien euh, brutal. <rire> Et c'est un détail, ça a été euh, ici glissé comme ça. Euh, je n'ai pas euh, cherché l'information parce que je n'en ai pas eu besoin, étant donné que, comme je te l'ai dit, j'ai déjà analysé le, le, le reportage. En fait, ils se sont mariés, mais ils se sont mariés sur la communauté aux Alors, je pense que tu le sais. Il y a euh, deux manières de, de se marier, le régime de la séparation de biens et le régime de la communauté. Il faut comprendre que, en définitive, c'est assez affreux ce que je vais te dire, mais c'est, voilà, je t'ai prévenu, hein, cette émission ne va pas être belle. Hein, mais la question de la, du choix du mariage, communauté séparation, est beaucoup plus liée à la situation initiale financière des deux, euh, des deux, des deux amoureux, amoureuses, amoureux, enfin bon bref, tu m'as compris, qu'en réalité, quoi que ce soit d'autre, l'amour ou pas. Pourquoi Je vais t'expliquer et te, comment je dirais, te dérouler rapidement mon argumentaire. C'est très simple. Quand on a deux personnes qui n'ont pas d'argent, femme, un homme, une femme, un homme, un homme, une femme, une femme, bref, tu m'as compris, un couple, eh bien, le fait qu'aucun des deux n'ait quoi que ce soit, la question de la séparation de biens ne s'impose presque pas, fondamentalement, je veux dire, puisque qu'est-ce qu'il y aurait à partager et où à se disputer étant donné que les deux parties n'ont rien du tout à l'opposé, lorsqu'on a l'un des deux protagonistes, c'est pas le bon terme, mais l'un des deux amoureux dans un couple qui possède un patrimoine issu, alors encore pire quand c'est issu d'un héritage, mais même, qu'importe, qu'admettons tu es construit de ta vie post-pré-pré-prémarital, euh, bien généralement c'est là que s'impose la question de la séparation de biens. Alors pourquoi Psychologiquement c'est facile à comprendre quand on a acquis quelque chose avant son mariage on veut le protéger de l'autre. Donc, on se dit, ben, je veux un régime de séparation de biens pour que si jamais on se sépare, ne soit pas remis en cause finalement ce que j'ai acquis avant d'être avec toi. Et lorsqu'on n'a rien du tout, ben, on se dit, je n'ai rien du tout. Et donc, dans ces cas-là, comme je n'ai rien, je n'ai rien à perdre, je mets tout en commun et euh, adviendra ce qu'il adviendra. Alors pour moi, déjà, euh, le fait est que c'est une mauvaise manière de penser que de penser de ces deux manières-là. Pourquoi Parce qu'on occulte complètement... À l'opposé de tout ça, ce qui est pour moi l'argument principal de la raison pour laquelle on doit se poser la question de savoir est-ce que je dois avoir de la séparation de biens ou pas, c'est le risque. Dans un couple, et je te pose la question tout de suite et je t'invite à te la poser à chaque fois, la vraie question que tu dois d'ailleurs inculquer à tes enfants et que tu dois toi aussi te poser si tu es célibataire et que demain tu te mets avec une personne, c'est lequel des deux prend des risques Et c'est pour moi... La seule raison qui justifie de faire un choix plutôt qu'un autre. Je m'explique et tu vas comprendre. Imaginons un couple de deux fonctionnaires qui n'ont, et j'ai rien contre les fonctionnaires et j'ai rien contre cette attitude-là, aucune ambition dans leur vie, qui n'ont absolument aucun désir de faire quoi que ce soit de particulier en termes d'investissement, de création d'entreprise, bref, en, en termes de prendre des risques financiers. Mais tu imagines donc un couple comme celui-là. Il n'y a aucun obstacle et même il n'y a aucune raison de se marier sous la séparation de, de biens et aucun obstacle sur le fait de se marier sur la communauté puisque les deux protagonistes de toute façon sont prédestinés à suivre une vie tranquille et finalement à construire une vie autour du travail qu'ils ont, à savoir le fonctionnariat. Pour moi, et tu peux transposer ce que je suis en train de te dire à tous les métiers du monde, en fait dès l'instant que les deux parties n'ont aucune envie de s'exposer financièrement de quelconque façon que ce soit, le fait de faire de la séparation de biens n'a aucun, mais alors aucun intérêt. Bien au contraire, il vaut mieux être un couple fort, c'est-à-dire regroupé financièrement. Je parle là de force financière. Si on ne prend pas de risque parce que du coup, on a accès, je dirais, à un peu plus de débattement financier, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu veux faire un crédit voiture, ben tu as accès à un peu plus d'argent si tu es un couple que si tu es seul Tu vois ce que je veux dire Et c'est pareil pour tout. Idem pour la maison, idem pour euh, le découvert, idem pour toutes les demandes financières que tu pourrais formuler auprès de la banque. En tant que foyer fiscal, ton effet de levier sera plus important. A l'inverse, dès l'instant que dans un couple, il y a une des deux personnes qui prend ou souhaite prendre des risques, la séparation de biens, elle s'impose à toi. Non pas pour la question de la fortune et le fait que l'un des deux a potentiellement plus de chances de gagner beaucoup d'argent. Et donc, là où tout de suite, la plupart des gens vont dire « Ah oui, tu veux te séparer de moi parce que tu veux garder l'argent que tu vas gagner. » Non, pas du tout. En fait, la séparation de biens, elle protège l'autre des risques. En fait, ce que les gens ne comprennent pas et n'ont pas l'air de vouloir comprendre, c'est que tout le monde est capable de gérer un afflux financier important. Si de même, bien évidemment, qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre, tout le monde sera très content et voudra en profiter. Et ce n'est pas de ça dont je veux priver l'autre en te conseillant de choisir la séparation de biens. Non, non, je te conseille de la séparation de biens parce que dans le cadre de faillite, dans le cadre de problèmes, de la même manière que l'argent va se propager sur le couple, les dettes vont elles aussi se propager sur le couple. Et le problème de l'argent, c'est toujours le même en fait. C'est que ceux qui prennent des risques, à la fin finissent par avoir des comportements que d'autres vont juger comme étant cupides mais parce qu'ils ne vont le voir que du point de vue de « tu veux garder l'argent pour toi ». Mais les gens qui gagnent de l'argent, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas partager l'argent, c'est qu'ils ont très vite compris, moi j'en fais partie de cela, moi j'ai très vite compris qu'en fait, les personnes sont tous d'accord pour partager la fortune quand elle est là, mais personne ne veut partager l'infortune quand elle est là aussi. Et c'est là où il y a un déséquilibre. C'est là où la question des impôts et des taxes devrait être remise sur la table. Pourquoi on est capable de prendre de l'argent à des gens lorsqu'ils en gagnent Et pourquoi lorsqu'ils sont en faillite, là, il n'y a plus personne pour venir aider Pourquoi lorsque l'entrepreneur gagne beaucoup d'argent, il est beaucoup taxé Et pourquoi, surtout en France, lorsque quand il fait faillite, il n'a pas le droit au chômage, il n'a pas le droit aux aides sociales, il n'a le droit à rien Qu'est-ce que c'est que cette injustice sociale accepté par tous dans un monde où dès que tu commences à prononcer le nom de je ne sais quel immigré de je ne sais quel pays tu es tu es traité de raciste au premier mot qui dépasse mais là le sujet du mec qui entreprend qui est capable de gagner beaucoup d'argent et qui sera un très méchant 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 riche à qui il faut prendre le plus d'argent possible ne s'impose à personne lorsque cette même personne fait faillite et qu'il est mis au qu'il est mis au placard au fond du trou et que là plus personne ne vient l'aider et là tout le monde trouve ça normal Je trouve que c'est une aberration sans nom. Bref, je m'égare comme d'habitude. Mais tu vois où je veux en venir Ma problématique ici, c'est que si tu te maries sous la communauté, pense bien que si l'un des deux prend des risques, les deux vont devoir supporter les conséquences des risques qui ont été pris. Dans le positif comme dans le négatif. Tout le monde veut du positif. Personne ne veut du négatif. Et d'ailleurs, je vais te donner un conseil. hein. Ta femme ou ton mari, c'est là que tu vas voir le niveau de son amour. C'est quand tu vas te prendre le mur que tu pourras tourner la tête pour voir qui c'est qui reste à côté de toi. Et je te garantis aussi, malheureusement pour l'avoir vécu au travers de mes parents mais aussi un petit peu au travers de mon histoire et tu le vois très bien dans Devenir Riche Sans Argent que je pense relater assez bien sur ces points-là, mes amis ne sont pas restés quand j'ai fait des efforts pour gagner de l'argent parce que ça les faisait chier de les voir, de, 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 de fréquenter un mec comme moi qui finalement faisait attention à tout mais j'avais pas de thunes, comme je dis dans le livre. Donc qu'est-ce que tu veux que j'y fasse moi, je n'ai pas de problème avec ça, mais voilà. Rappelle-toi d'une chose. Ici, ça a été glissé comme ça. Ils se sont mariés, ils se sont mariés sur la communauté Osaké. C'est logique, puisque au début de leur histoire, ils n'avaient rien tous deux. C'est-à-dire que lui récupère l'exploitation agricole de ses parents, mais sa vie vote. Et elle, elle commence dans la vie. Elle ne gagne pas de thunes. Donc, euh, la question du mariage, elle ne se, se pose jamais dans ces moments-là. Mais en réalité, il y en a un des deux qui aurait dû dire à l'autre, écoute, euh, Didier, puisque c'est Didier le mari, tu prends des risques. Moi, je n'ai pas du tout envie de supporter finalement euh, les pertes que tu pourrais générer au travers de ton activité. Donc, je pense qu'on devrait euh, se marier sous le régime de la séparation de biens. La la, la réalité derrière tout ça, c'est que c'est compliqué à entendre, mais le régime de la séparation de biens, il n'est pas là pour priver l'autre de la fortune. Il est là pour protéger l'autre de l'infortune. Et c'est un truc, ça, que ça me fait toujours mourir de rire parce que bien évidemment que quand il y a de l'argent, on va te sortir l'argument de « Ah oui, mais tu ne veux pas que j'ai accès à ton argent. » Mais bien évidemment que de la même manière que la même situation, tu es à, à découvert et tu es en faillite et tu es dans le rouge de tous les côtés, je te garantis que la, la question de euh, se marier sous la communauté euh, s'imposera à personne. D'abord parce que comme il n'y aura personne pour payer le mariage, euh, personne ne euh, se posera la question. Bref, tu vois très bien ce que je veux dire. Sois vigilant à tout ça. Et ne rentre pas bêtement euh, dans, cette, dans ce raisonnement que tout le monde a qui consiste à dire euh, « je me marie sans me poser de questions ». Non, non, marie-toi en regardant factuellement lequel prend des risques, lequel n'en prend pas. Si dans un couple, peu importe la nature de ton couple, il y en a un des deux qui prend des risques, crois-moi, tu as tout intérêt à opter pour la séparation de biens. Déjà, à ce stade de l'histoire, je te le dis, si l'un des deux avait eu la présence d'esprit euh, de, 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 de choisir cette option, il y a, à, mon, à mon humble avis, hein, cette histoire ne serait jamais arrivée. Je dis ça,
0: je dis rien. Et les efforts de l'agriculteur et de sa femme finissent par payer.
3: Ils vont serrer la ceinture, mais bon, ce sont des gens euh, simples. Hein, euh, on garde l'argent pour pouvoir investir et euh, avoir une exploitation qui fonctionne euh, à peu près bien.
5: Et dès qu'il y avait des terres agricoles qui étaient à vendre, il était toujours dans le réseau, il était toujours au courant avant tout le monde. Et c'est ce qui lui a permis bah, d'acquérir ces parcelles et de, au fil des années, devenir une exploitation de plus en plus importante. Ici,
2: on a les ingrédients du parfait investisseur. Il pourrait faire partie de la famille, Didier. En définitive, on conclut ce passage avec, euh, il était toujours au fait euh, des terres agricoles à vendre, il les achetait, ils empruntaient, ils se sont serrés la ceinture, ils ont eu une démarche d'investissement permanent, mais pas alors pour le coup en mode investisseur, rentabilité, argent mensuel, etc. En mode agrandissement de l'exploitation, agriculteur, je gagne plus d'argent. Sauf que, et il faut le préciser, c'est vraiment hyper important, dans l'accroissement comme ça d'une activité, on a une perte de temps d'un côté, c'est-à-dire que ici on a un agriculteur qui travaille beaucoup, qui perd du temps et puis on a d'un autre côté la motivation, la raison. Alors certes, on va le voir L'agriculture, c'est la passion de Didier. Ça, c'est un moteur très puissant. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'on agit tous pour des raisons aussi plus profondes. Moi, par exemple, j'agis pour un désir de liberté, ce qui, à mon avis, est le cas de 90 des investisseurs. Que tu le veuilles ou non, tu veux de l'argent, peu importe pourquoi d'ailleurs, indirectement, il y a ce désir de liberté. Et puis, il y a aussi une autre raison, c'est la famille. Alors, j'initie ici un petit peu, enfin j'amorce plutôt cette réflexion parce que tu vas voir qu'elle va prendre tout un sens. Je te l'ai dit au début de l'émission, je vais couper pas mal de passages parce que mon but, c'est vraiment qu'on se concentre sur la partie investissement, argent et, et, euh, et psychologie de l'investissement. Mais là déjà, tu as un couple soudé qui a la volonté d'avancer dans la même direction, ce qui est extrêmement rare parce que, et en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu, mais je pense qu'on a tous vécu, c'est très difficile de trouver une personne qui accepte euh, l'engagement que nécessite l'investissement qui accepte la privation c'est le mot qui me vient alors je pense pas que ce soit le bon terme je suis pas certain que euh, il est question d'une réelle privation à proprement parler mais en tout cas il y a une phase difficile d'investissement où justement l'argent n'est pas forcément pour toi pour avoir ensuite cette phase de où on va pouvoir jouir de l'argent, où il va nous revenir, où il va nous être en quelque sorte rendu. Mais c'est dans un second temps et ce n'est pas tout le monde qui est capable de patienter euh, ben, pour que le retour sur investissement devienne significatif et soit effectif. Voilà, Je pense que la plupart des gens ont envie d'avoir tout, tout de suite le fruit de leur travail et donc de pouvoir en jouir tout de suite. Mais parfois, de
0: faire preuve de patience ses gages de réussite. En effet, entre 1999 et 2013, Didier agrandit son exploitation. Elle passe ainsi d'une vingtaine d'hectares à 96.
5: Tout le monde n'a pas ce genre de ferme à l'heure actuelle. Ça, c'est une certitude. Il fait partie, entre guillemets, des agriculteurs qui ont réussi dans le secteur. Didier en ressent une certaine fierté et Anne avec lui, et
1: fière que son mari puisse s'épanouir ainsi dans un métier qui est sa passion.
0: Si Anne soutient son mari sur la ferme, elle travaille aussi depuis près de 10 ans dans un supermarché. Elle est caissière et elle est vite passée euh,
5: responsable de caisse ou, euh, ou chef de caisse. Enfin, c'est elle qui collectait l'argent euh, de la journée et qui allait le
0: remettre au coffre. Un emploi qui permet au couple de s'en sortir financièrement.
3: Il y a un revenu fixe, on sait que, voilà, donc que ça va permettre justement, euh, ben finalement, de, de, d'oser euh, emprunter, euh, prendre des risques. Ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais euh, ça se passe bien.
0: Le couple gagnerait environ 4000 euros par mois. Tout semble leur sourire. Pourtant, une ombre assombrit leur quotidien. Le troisième point, on va le
2: voir dans un instant. Là, je vais me concentrer sur les deux éléments essentiels. Donc D'abord, tu te rends compte, Didier il a fait x5, hein un peu moins de x5, 4,8 ou 4,7, mais de 20 hectares à... 96 hectares, il y a un sacré gap quand même. Et donc là, on voit vraiment qu'on a une volonté d'expansion, de développement. On a quand même donc les terres agricoles, mais en plus, il faut ajouter l'élevage. Il faut savoir que l'élevage, c'est aussi un domaine qui, qui rapporte, même si c'est corrélé aussi à la surface des terres. J'imagine bien que le cheptel de vaches était lié à la surface, mais bref, tout était corrélé. Mais on a une volonté d'expansion et dans un second temps, c'est le deuxième point, madame, a quand même un travail euh, donc euh, on va dire fiable, stable avec lequel ils peuvent compter et sur lequel ils peuvent s'appuyer pour justement initier ces investissements et pouvoir les répéter. La prise de risque, moi, je la trouve pas réelle parce que on investit dans quelque chose qu'on connaît et dans quelque chose qu'on maîtrise et en même temps, on s'appuie sur le revenu de madame pour aller chercher bah, justement ce développement en interne. On a tous les ingrédients, encore une fois, que peuvent réunir les investisseurs chevronnés avec un équilibre de vie qui est euh, ben, comme il doit être. Quoi, en fait. Et d'ailleurs, j'en profite pour te, te parler de ça parce que je pense que c'est un vrai sujet. J'ai commencé en, te, en t'alertant sur les choix que tu dois faire par rapport à ton mariage, par rapport au, au fait que tu te maries sous le régime de la com- communauté ou pas, etc. Mais là maintenant, je t'alerte aussi sur le fait que c'est quand même extrêmement confortable d'avoir une épouse ou un mari qui contrebalance la nature précaire de tes revenus d'entrepreneur et d'investisseur avec des revenus salariés sur lesquels tu peux t'appuyer pour ben justement accélérer le processus d'investissement ou de développement. Et ça, c'est quelque chose qui se voit beaucoup. C'est vrai qu'un couple, ça doit s'entendre de cette manière-là. Et par extension, je parle ici de couple amoureux, mais ça peut être aussi le, le ciment d'un couple d'investisseurs, à savoir. T'as pas d'argent, tu veux investir, ton meilleur pote ou une connaissance à toi veut aussi investir, mais elle, elle a un travail et pas forcément le temps pour justement ben, placer son argent dans de la pierre. C'est une manière aussi de s'associer que de se dire, moi j'ai la volonté de, et je sais faire l'investissement immobilier, à moi de trouver un associé qui va m'amener les flux stables financiers et les capitaux pour que les projets voient le jour. Et c'est ça qui est important en fait, c'est que tu puisses accoucher façon de parler, entre guillemets, euh, de, de, du projet que tu as en tête. Il faut comprendre que euh, l'association, c'est très souvent nécessaire. Ici, le malheur, par rapport à l'histoire, hein, une fois de plus, hein, c'est que c'est des amoureux qui s'associent, à mon avis, euh, sans euh, prendre connaissance réellement de ce qu'implique euh, le mariage et l'association tel qu'il est, il est là. Mais je veux te le dire parce que c'est important pour moi, t'associer sans être marié. C'est la même implication que euh, se marier. C'est-à-dire que si demain, tu t'associes avec quelqu'un pour des affaires et que pour diverses raisons, vous venez à vous séparer, ce qui a toutes les chances d'arriver parce que ça finit toujours par arriver malheureusement, mais je ne te le souhaite pas, eh bien, tu vas te retrouver dans la même situation que Didier dans cette affaire. Tu vas le voir tout à l'heure. C'est-à-dire face à une tierce personne qui soit va vouloir récupérer ses billes, soit va vouloir récupérer entre guillemets ce que vous avez construit et donc, tu peux te retrouver comme ça rapidement acculé dans une situation inconfortable où tu vas devoir prendre des décisions qui ne seront pas les bonnes décisions parce que tu n'avais pas anticipé ben finalement euh, les problèmes qui, qui sont très souvent euh, en phase d'arrivée dans, dans tout type d'association. D'ailleurs, il n'y a pas de bonnes associations, ça se finit jamais bien et même quand ça se passe bien jusqu'à la fin, il y aura toujours une fin qui est le décès et dans ces cas-là, euh, il faudra gérer autrement. Pourquoi Parce que quand tu as des sociétés, il faut très souvent à minima être deux. Et c'est très compliqué, euh, de, euh, des fois pour certaines personnes, de se retrouver à deux. Même dans une configuration comme celle-ci, tu vas devoir faire des concessions, des compromis, trouver des solutions. Et c'est jamais très simple. Bref, comme tu l'as compris, on est face à donc, une double problématique. La première, c'est que Didier a quintuplé la taille de son exploitation. La seconde, c'est que sa femme, elle a l'air de s'y connaître d'un point de vue financier d'abord parce que elle a de l'avancement sur son entreprise elle est elle est très forte et carrée tu verras c'est, c'est quelqu'un en fait tu verras non je te le dis en fait elle est ponctuelle enfin c'est quelqu'un qui est qui est très euh, voilà très fiable dans son travail et très à même de comprendre les questions financières et cette situation qui là au moment où on est en train de de se parler toi et moi est un énorme avantage pour l'expansion de leur activité, va s'avérer être un énorme problème dès l'instant qu'il y aura le moindre changement de vie. Mais avant, voyons le troisième et dernier problème qui n'est pas des moindres et qui a un, un poids énorme pour la suite de cette affaire.
1: Ils ont la réussite professionnelle, ils ont la réussite à la ferme, ils ont la stabilité, mais Anne ne peut pas avoir d'enfant, Didier ne peut pas lui en donner.
3: C'est pas grave, ils vont essayer d'autres choses, ils se tournent vers la fécondation
1: in vitro. Cette année 2006, pour eux, c'est l'année de la joie puisque Anne réussit à tomber enceinte. Et malheureusement, elle va accoucher de cet enfant, mais cet enfant va être
0: mort-né. Malgré cette épreuve, Didier et Anne n'abandonnent pas leur projet de devenir parents et ils se tournent vers l'adoption.
4: La procédure d'adoption est très avancée puisque on en est après l'agrément et qu'on est sur le point de leur
0: proposer un enfant. Euh, à adopter. Mais alors qu'ils sont sur le point de réaliser leur rêve, le 16 mars 2013, leur vie va
2: basculer. Bon, je pense que c'est clair, tu as compris ce qui est arrivé à Anne, mais on va s'arrêter ici sur la descendance, l'enfant, ce sans quoi d'ailleurs les émissions héritage n'existeraient pas, ce sans quoi l'héritage n'existerait pas et cette volonté qui ne peut pas être caché pour tout un chacun de vouloir transmettre quelque chose à ses enfants quand on a les moyens de le faire, quand on peut le faire, quand on a l'ambition de le faire aussi parce qu'il y a des gens qui n'ont rien envie de léguer. Ce qui est audible pour moi, ce sont des théories qui, se, qui s'entendent. Il y, a, il y a deux grands mouvements qui, se, qui s'opposent. Il y a ceux qui veulent d'ailleurs ne rien léguer à leurs enfants, qui trouvent que ce n'est pas normal que les héritages existent et que ça ne devrait pas exister. Puis il y a ceux qui ont cette volonté de léguer et qui agissent pour le contre d'autrui. Euh, moi, j'aime beaucoup euh, ces notions d'héritage parce que la plupart des gens qui ont de l'argent sont attachés à l'héritage et ça te montre, que tu sois d'accord ou pas d'ailleurs avec tout ça, la, l'absence de cupidité. Je pense que… Mais d'ailleurs, je vais, je vais me raviser dans ce que j'allais dire. Je pense que dans les deux cas, quand tu as quelqu'un qui a un héritage et qui a soit la volonté de le transmettre, soit la volonté de ne pas le transmettre, dans les deux cas, tu remarqueras qu'il y a toujours le souci de l'enfant le souci de la progéniture, le souci de l'autre. Et c'est ce que moi, je veux mettre en avant ici. Ça te montre cette question de l'héritage, cette façon d'aborder les héritages. Ça te montre que ces personnes qui font de l'argent, elles ne sont pas comme la plupart des gens les dépeignent. Parce que si euh, toutes ces personnes qui, qui font euh, et qui ont de l'argent étaient que des êtres cupides, sans cœur, sans scrupules, il n'y aurait pas cette question et ce rapport à l'héritage tel qu'il existe et tel qu'il est aujourd'hui. L'héritage est ni plus ni moins à mes yeux la preuve qu'on veut tous à des degrés différents gagner de l'argent, plus ou moins de façon importante et c'est ok pour moi, mais on a tous à cœur le rapport que vont avoir nos progénitures, notre descendance vis-à-vis de la construction de ce que l'on aura fait de notre vivant, euh, par rapport à un souci de transmission. Je crois que je me suis un peu perdu dans ce que j'ai dit, donc je vais te le redire. Je pense qu'on est tous soucieux euh, de, de transmettre quelque chose à, aux personnes qui vont nous survivre, d'une manière ou d'une autre. Alors certes, encore une fois, j'ai, je te l'ai dit tout à l'heure, je sais qu'il y a des gens qui ne veulent rien transmettre, mais je pense que même dans cette volonté de ne rien transmettre, il y a ce rapport à l'autre, ce souci de l'autre, cet intérêt pour ces personnes que l'on aime, et même les personnes qui te disent moi je veux rien léguer à mes enfants, ils le font et ils le déclarent, ils le disent dans cette volonté de ne pas transmettre de problèmes, dans cette volonté finalement de donner à l'autre ce qui lui fait plaisir ou ce que pense ou ce que, ce que l'on interprète de ce qui pourrait lui faire plaisir. Tu vois ce que je veux dire parce que je pense qu'on est je pense que malheureusement d'ailleurs, je pense que dans la dans la dans le cadeau et dans le dans le cadeau qu'on fait à l'autre, dans le dans l'héritage, dans le don il y a beaucoup d'interprétations personnelles. Je pense qu'on est, on est tous assujettis à interpréter, à, 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 à tort ou à raison d'ailleurs, euh, les, 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 les désidératas des personnes qui nous entourent. Bref, l'héritage, c'est un sujet euh, compliqué parce qu'il y a cette notion de tierce personne qui est différente de nous, à laquelle on va léguer quelque chose et ce lègue, quel qu'il soit, de quelque nature qu'il soit. Il y a à la fois le plaisir de le transmettre, mais aussi l'appréhension de se demander est-ce que l'enfant va euh, s'en occuper à sa juste mesure, va être en capacité de faire face à ce qu'implique l'héritage transmis. Tu vois, regarde, on le voit bien ici dans l'émission avec Didier, il récupère une ferme agricole, C'est pas tout le monde qui est capable de s'occuper d'une ferme agricole. Si demain tu me léguais une ferme agricole, je peux t'assurer qu'elle fonctionnerait mal. Et de la même manière, si demain je léguais mon patrimoine à ma fille, je peux t'assurer qu'il fonctionnerait mal. Et donc, il y a ce souci de se dire, j'ai construit ça pendant ma vie, pendant mon existence, est-ce que mes enfants ont la capacité à s'en occuper Et je trouve, en tout cas en ce qui me concerne, que la question de l'héritage, elle est euh, légitime et intéressante parce qu'elle nous montre finalement le rapport que l'on entretient et avec nos enfants et avec ce que l'on a fait de notre, de notre vivant. Et donc, ça nous, ça, nous, ça nous amène à nous poser des questions, à nous interroger si... Euh, voilà, les, les choses sont bien faites, sont susceptibles d'être intéressantes pour le légataire et si elles ont un intérêt à être léguées, voilà. Alors, ça nous amène sur la question de l'enfant et de la progéniture. Là aussi, sujet délicat parce qu'on n'a pas tous la volonté d'avoir des enfants. Il y a des personnes qui n'en veulent pas. Moi, je crois peut-être à tort que quand tu es dans la volonté de construire, tu es dans la volonté de léguer et que donc naturellement, on a envie d'avoir des héritiers. Mais après, somme toute, il peut y avoir des, des investisseurs qui n'en veulent pas et qui n'en ont pas et ça, c'est encore un autre problème. Indépendamment de tout ça, je veux juste ici te poser comme ça une petite réflexion que j'aimerais que tu aies dans un coin de ta tête. Mais je pense que les héritages ne sont pas les cadeaux que les gens imaginent. Pourquoi Parce qu'en fait, et surtout, je te le dis à toi, je pars du principe que si tu m'écoutes, tu es un investisseur ou une investisseuse immobilier. Je pense malheureusement, et j'ai, j'ai beaucoup évolué là-dessus durant ma carrière, je pense malheureusement qu'en fait, tous les enfants ne sont pas capables de s'occuper euh, d'un héritage immobilier. Tous les enfants ne veulent pas. Et surtout, je pense que de donner à quelqu'un quelque chose qu'il ne veut pas, c'est la pire des choses que tu puisses faire. C'est le pire des cadeaux, c'est la pire des configurations. Et donc, malheureusement, pour ton héritage, je t'invite à réellement considérer la question, à savoir, est-ce que mon enfant est apte et capable et a envie apte capable et a envie d'avoir et de gérer mon héritage avec ce que ça implique et c'est quelque chose dont tu dois te soucier de ton vivant parce que je pense et je crois profondément que si jamais tu as un enfant qui ne veut pas qui n'est pas apte et qui n'est pas capable de gérer ton héritage alors au rage au désespoir c'est ton devoir de tout mettre en œuvre pour qu'avant ta disparition ton enfant n'hérite pas de, du patrimoine immobilier, mais bien plutôt d'argent, parce qu'il vaut mieux donner de l'argent à un enfant qui le dépensera certes, mais qui au moins en fera ce qu'il en a envie, plutôt que lui donner quelque chose qu'il ne veut pas et qu'il détruira même contre sa volonté parce que ben, malheureusement, il aura eu le fardeau de quelque chose qui n'est pas tout ce qu'il désire. Et c'est dur parce que je crois qu'on a tous envie de transmettre mais c'est la réalité avec laquelle on doit s'accommoder. Et Didier, pour moi, fait partie de la famille des investisseurs. Il a envie, euh, de façon ardente, d'avoir un héritier, que pour lui, ça s'inscrit dans le projet global. Et je vais ici m'apprêter à te promulguer un conseil très difficile à entendre. Ne fais surtout pas cette erreur. Et crois-moi, euh, je suis la première personne à écouter le propre conseil que je suis en train de te donner, parce que je ne vais pas me le cacher derrière mon petit doigt, euh, moi-même j'ai très 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 envie que ma fille prenne la suite de ce que je suis en train de faire mais je suis très 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 réaliste sur le fait que c'est complètement utopique qu'elle a 5 ans que c'est le dernier de ses problèmes et qu'aujourd'hui à part les licornes, il n'y a rien qui l'intéresse et que la vérité c'est que c'est en l'observant grandir et en étant à son écoute ce que tu dois être et ce que je dois être au maximum de nos enfants que je vais devoir de façon très difficile pour moi euh, Observer et appréhender la réalité à savoir est-ce qu'elle est intéressée oui ou non par ce que je fais et si c'est non je devrais prendre en conséquence les mesures qui s'imposeront à la situation et crois-moi encore une fois j'incite parce que c'est vraiment important et déterminant pour la suite de cette affaire qu'on est en train d'écouter, s'il te plaît euh, ne force pas un enfant à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire ne lègue pas à un enfant quelque chose qu'il ne veut pas et sois réaliste avec la, la réalité des désirs de ton enfant, le rôle que nous avons en tant que parents, c'est de, 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 de donner du bonheur et de, et de faire profiter à nos enfants du meilleur de la vie, de ce, qu'on peut offrir et de la, de ce que la vie peut offrir, pardon, et pas de leur imposer euh, des choix qui sont les nôtres, même si on a construit un empire. Je sais que dans ce pays, il y a une espèce de fantasme énorme autour de l'héritage, mais imposer un héritage écrasant à un enfant, ça n'est ni plus ni moins qu'écraser l'enfant. C'est un drôle de raccourci, je sais, mais c'est vrai. Si demain, je donnais tout mon immobilier à ma fille et qu'elle va devoir passer sa vie à s'en occuper, j'écrase tous ses rêves, j'écrase tous ses espoirs, j'écrase toutes ses folies, j'écrase toutes ses décisions, j'écrase sa vie en fait avec mon héritage. Est-ce que j'ai le droit de faire ça Non. Elle doit vivre sa propre vie. Tes enfants doivent vivre leurs propres existences même si tu es convaincu que ce que toi, tu fais, c'est mieux que ce qu'elle veut faire. Après, et c'est là où... Je vais m'arrêter et puis on va continuer la faire. Rien ne t'empêche vis-à-vis de tes enfants de mettre en place des stratégies pour les amener à réfléchir et essayer de les ramener vers toi. Tu as le droit de faire ça, mais ni plus ni moins. Et ensuite, je vais finir là-dessus. Ici, on a quelqu'un qui construit donc une ferme dans le but de la transmettre. Il est en train de mettre énormément sur sa famille et sur cette construction indirectement et sans s'en rendre compte de pression et cette pression, si elle ne se réalise pas, elle finira par conduire à un drame. Bon, on est dans une émission qui s'appelle Héritage, qui parle de crimes et de meurtres. Je pense que vu la fin que je t'ai laissée, as compris que crime, il y a eu, crime sur Anne, sur Madame, qui va disparaître du jour au lendemain, sans laisser de traces. Euh, Didier va s'affoler, va euh, organiser des battues, aller voir des journalistes, bref. Il va tout faire pour retrouver sa femme. Et malheureusement... Elle sera retrouvée, mais pas comme tu l'imagines.
0: Les obsèques d'Anne se déroulent le 19 avril 2013 à Candé.
1: Les mots de Didier ce jour-là sont extrêmement forts. Il a préparé un texte qu'il lit décrivant l'amour, la passion qu'il avait pour son épouse.
2: Bon, comme tu l'as compris, euh, je zappe complètement la partie meurtrière. Tu m'excuses, tu tu regarderas l'émission si tu as envie de la voir. Je te la résume rapidement parce que moi c'est pas du tout mon intérêt dans ces émissions. Globalement, en fait, Anne en fait, a disparu. On a retrouvé d'abord des chèques autour de chez elle. On a cru que c'était un crime crapuleux. Finalement, 12 ou 15 jours après sa disparition, un jogger tombe sur une voiture dans un bois un peu plus loin. Et dans la bagnole, en fait, qui, a, qui avait complètement pris feu en s'approchant. Il croit voir un truc. Comme tout avait été médiatisé, il alerte la police. La police arrive à la voiture, dans le coffre de la voiture. Il ben, y avait Anne. À partir de là, Didier, en apprenant la mort de Anne, qu'il a trouvé au bord de chez lui, etc. Enfin, au bord de chez lui, pas loin de chez lui, dans une voiture brûlée, calcinée, euh, me, enfin, tente de se suicider euh, en vain, puisqu'il est retrouvé à temps par euh, ses amis. Et euh, donc là, comme tu viens de l'entendre, il voilà, y a les obstèques de Anne suite à tout ça. Et, euh, et Et une mystérieuse femme va faire son apparition. Voilà, un résumé bref, mais
0: au moins tu sais où on en est. C'est dans ce contexte tendu qu'une femme, prénommée Stéphanie, se présente aux amis de Didier.
3: Autant les amis de Didier découvrent cette jeune femme, euh, autant les gendarmes, eux... euh ont connaissance de l'existence de, de Stéphanie, puisque les échanges téléphoniques entre Stéphanie et Didier vont montrer des échanges extrêmement euh, récurrents, nombreux.
2: Donc on a l'arrivée d'un nouveau, d'une nouvelle protagoniste, n'est-ce pas, Stéphanie Stéphanie qui euh, est maman de deux enfants lorsqu'elle rencontre Didier. te l'a fait très brève, hein. moi je ne suis pas conteur d'histoire. Et donc à partir de là, euh, ils, ils ont une aventure ensemble et Stéphanie euh, va avoir un troisième enfant et autre élément hyper important, elle va perdre son deuxième enfant d'une maladie et à la suite de quoi, elle va vouloir se séparer de son mari et revivre une vie avec l'agriculteur. Bon, je te la fais très courte, à partir de là, euh, tout est en place, l'histoire va pouvoir commencer, Enfin, en tout cas ce qui moi m'intéresse et surtout ce qui est hyper important de comprendre, c'est que euh, bien évidemment, euh, tu comprends que, du coup, Didier, euh, qui jusqu'à présent était victime, se retrouve non seulement avec un mobile, mais en plus avec une amante et surtout un léger petit problème qui, à lui seul, aurait pu presque justifier toute cette affaire.
0: Mais les gendarmes découvrent qu'il cache un autre secret.
3: Le dernier, euh, le, le fils de Stéphanie... Ce petit garçon va être l'enjeu de cette relation extra-conjugale.
5: Elle lui a laissé entendre que cet enfant était de lui. Et donc forcément, bah Didier se met à avoir des étoiles plein les yeux parce qu'il se dit en fait j'ai déjà un fils.
3: Il est pris comme dans un étau en fait. Tout ce qu'il ne pouvait pas avoir avec sa femme, il peut l'avoir avec sa maîtresse. Euh, simplement, bah, il va être dans l'impossibilité de pouvoir expliquer ça à sa femme.
0: Didier aurait donc... Refuser de divorcer. Didier, c'est un agriculteur
5: à l'ancienne. C'est un agriculteur qui ne peut pas assumer de, devant son entourage de laisser tomber sa femme.
3: C'est son image, en fait. Il a toujours été quelqu'un de... Euh, il est marié à une femme, tout se passe bien, il y a son exploitation. Il est incapable, lui, de pouvoir révéler à qui que ce soit sa face cachée.
0: D'autant qu'un divorce aurait pu mettre Didier en grande difficulté financière.
1: Il lui serait arrivé ce qui arrive à deux agriculteurs sur trois. Il aurait perdu sa ferme. Le divorce pour un agriculteur n'est pas une option. Dans la plupart des cas, il vous oblige à partager les biens. Dans le cas de Didier, le partage des biens est vraiment problématique. Vraiment problématique parce que son épouse a emprunté avec lui pour acheter une partie de l'exploitation agricole. Or, s'il divorce, Dan, si Didier divorce, il est obligé de lui redonner sa part à elle. Il est obligé de se séparer de ce patrimoine agricole, ce patrimoine agricole qu'il a chevillé au corps. Alors, pour ne pas perdre la ferme, il a sans doute échafaudé ce plan d'assassiner
2: Anne. Là, 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 là j'ai un... alors c'est, c'est, c'est très, comment dirais-je, je, je me sens très mal à l'aise parce que euh, c'est très indécent ce que je vais faire, mais la situation... Euh, et et m- m- j'ose même pas le dire mais ça me donne le sourire je m'excuse d'avance c'est pas drôle du tout ce qui s'est passé mais je souris pourquoi est-ce que tu t'es déjà posé la question imaginons que tu bâtisses un empire financier et que tu sois marié avec un homme ou avec une femme je m'en fous en fait de ça avec lequel ou laquelle tu ne peux pas avoir d'enfant c'est juste impossible c'est mort, fini capitaux, walou juste euh, adoption possible et de l'autre côté tu as une maîtresse ou un, ou un maître, ça ne se dit pas d'ailleurs. Tu as une maîtresse ou une, une, un homme. Bon bref, Tu m'as compris, hein, on va pas... de toute façon, vous êtes une majorité d'hommes à m'écouter. Donc, euh, désolé pour mesdames. Bref, tu as quelqu'un dans ta vie à côté avec qui euh, tu as un enfant, ton héritier, ton sang. Alors, je sais, je sais on ne tue pas quelqu'un pour ces raisons-là. Je, je, j'ai conscience, mais je t'ai dit dès le début. Hein, dans cette émission, je vais te parler de choses qui ne font pas plaisir. Hein. Mais les constructeurs sont des transmetteurs. Je pense qu'on est réunis autour d'une passion, toi et moi, cette passion de construire. Je te rassure, je suis pas un meurtrier, moi, j'irai tuer personne pour aucune de ces raisons-là, mais ça, après, c'est, c'est encore un autre débat. Je ne parle pas du meurtre ici. Je parle de la problématique idéologique qui se cache derrière cette émission et que je trouve, mais alors, tellement intéressante que je t'invite vraiment à y réfléchir. Parce que si je t'ai fait tout un laïus dans cette émission en mode. Euh, « Ne transmets pas ton patrimoine, euh, même euh, en, en faisant attention à ce que veulent tes enfants, etc. Bla, » bla, bla, bla. Je t'ai dit tout ça. Pourquoi Parce que je sais très bien au fond de moi, et tu le sais toi aussi, que ta seule envie, ton seul désir ardent, c'est de transmettre et de voir que tes enfants font perdurer ce que tu as bâti de tes mains. Et je peux me tromper, hein, j'en ai conscience. Hein, j'ai bien conscience que dans le lot de ceux à qui je m'adresse, il y aura une fraction qui ne partageront pas le sentiment dont je fais état ici. Mais je suis quasiment certain qu'on ait une majorité à penser la même chose parce que c'est dans notre nature, parce qu'on a envie de s'étendre, on a de l'ambition et ça fait partie du truc. Et si tu veux, je ne le juge pas, je ne le condamne pas, mais je trouve que la question qui s'impose ici dans cette émission-là, elle est d'autant plus intéressante que c'est un contexte très difficile parce qu'au départ, tu t'es marié sous la communauté, parce que venir s'amputer... De perdre, comment dire, pour arriver à vivre son histoire avec sa descendance, venir s'amputer de la moitié de son patrimoine, c'est venir euh, se, se, comment je dirais, se priver de la moitié de ses capacités et donc, quelque part, faire plusieurs pas en arrière, pas pour faire encore plus de pas en avant. C'est juste pour faire que des pas en arrière, point à la ligne, quoi. Et personne, et je dis bien personne, surtout dans l'échelle sociale et financière, n'a envie de redescendre. Alors certes, je ne remets pas en cause tous les arguments qui ont été donnés dans l'émission. Hein. Je pense qu'il n'a pas envie de perdre la face, qu'il a une image à conserver, etc. etc. Mais je, je pense que en plus de tout ce qui a été dit, le fait est qu'il est de la famille des constructeurs, qu'il a cette volonté de transmettre, qu'il a cette volonté aussi euh, de partager comme ça lui a été partagé avec lui, l'amour de la ferme et de la terre, parce que c'est cette notion de transmission, ce ce plaisir aussi, tu sais, ça paraît fou à dire, mais il y a un plaisir dans la transmission et dans l'apprentissage, par exemple, je fais un écart léger, mais tu vas comprendre, depuis que je fais ces émissions, que je suis sur internet, que j'ai des formations, que je partage mes connaissances, je ne vais pas te cacher que j'ai énormément de plaisir à travailler avec avec les personnes avec lesquelles je travaille, mes élèves, etc. Parce qu'il y a ce plaisir de transmission, ce plaisir de donner à l'autre quelque part euh, de la connaissance même si elle n'est pas appliquée à la lettre je sais qu'elle découle sur bah, pour mes élèves de l'enrichissement et des actions qui les conduisent à des résultats qui sont issus finalement d'un échange à la base d'une expérience que je partage et ça tu ne peux pas l'enlever en fait et tu ne peux pas l'ignorer non plus parce qu'il l'a lui-même reçu de ses parents et je suis convaincu que lorsqu'on a des enfants, notre mémoire se réactive, on se reconnecte à l'enfance qu'on a eue. Et la reconnexion à l'enfance qu'on a eue, elle crée une boucle finalement avec nous-mêmes et avec cette volonté de retransmettre. Alors bien sûr, chaque histoire est différente. hein. Il y a des cas de figure où l'enfance que l'on a vécue, est tellement traumatisante et négative qu'on n'a plus du tout envie de la transmettre et on fait, on fait toute autre chose en fait. Et ça, c'est ok aussi. Ce n'est pas de ce dont je suis en train de parler. Mais il y a plein de cas où malheureusement ou heureusement d'ailleurs, l'enfance est tellement heureuse qu'on a envie que ça perdure et, et de retransmettre la même chose et d'arriver à réatteindre ce même climat, ce même sentiment que celui dans lequel on a baigné étant enfant. Et ce que j'essaye de te dire, c'est que je suis convaincu que dans la famille des investisseurs, on a cette notion forte de transmission qui est en nous et qui, qui voilà nous habite et fait partie du truc quoi et là malheureusement on a quelqu'un qui se retrouve acculé dans un angle entre d'un côté euh, une femme avec laquelle il a bâti euh, son empire entre guillemets sa fortune euh, agricole et de l'autre côté la transmission et la progéniture dont il a cruellement besoin pour parfaire le tableau financier et social qu'il a au départ et ça, ça crée un dilemme et à mon avis, bon voilà, des, des situations extrêmes que je ne cautionne bien évidemment pas. Hein, on est bien d'accord. Moi, je fais ces émissions pour essayer de t'expliquer des mécanismes, etc. Et te mettre en avant des situations pour lesquelles j'aimerais que tu arrives à mettre dans ta vie des choses en place afin qu'elles ne t'arrivent pas. Mais indépendamment de tout ça, ça peut nous arriver à tous. Pas le crime, hein, mais une situation comme celle-là. Et surtout... Ça peut nous arriver à nous, la famille des investisseurs, de vouloir justement absolument quelque chose et comme on n'y parvient pas, de nous retrouver dans une situation un petit peu, je dirais, complexe pour laquelle, malgré tout, il existait des solutions. Là, par exemple, il y a une solution qui n'a absolument pas été envisagée, mais dire la vérité, aurait réglé tous les problèmes. Parce que, en ayant eu un enfant d'une autre couche, malgré le fait que ta femme t'en veuille et même elle te quitte. Vu la volonté mise en place au départ pour avoir un enfant, est-ce qu'il n'y aurait pas pu y avoir un peu de compréhension dans justement l'explication qui aurait pu être donnée Moi, je ne connais pas toute l'histoire. Je ne vais pas des recherches sur ces émissions-là, je te rassure. J'essaye de te les rendre agréables. Mais moi, ce que j'essaye de te montrer, en tout cas, et c'est même pas ce que j'essaye de te montrer, c'est ce que je véhicule le plus souvent dans ma vie. Je suis partisan de la vérité. La vérité, même quand elle n'est pas bonne à dire, elle, a, elle présente au moins le mérite de faire preuve de courage. C'est-à-dire que, regarde, demain, tu as quelque chose, un petit peu comme dans le cas de Didier et Anne, d'aussi difficile à annoncer à ta femme ou à ton mari que, voilà, j'ai eu un autre enfant euh, en étant avec toi. C'est quelque chose d'extrêmement difficile à dire. D'accord, je peux comprendre que à qui que ce soit que ça arrive, tu n'as pas envie spontanément d'aller dire la vérité à ton autre conjoint, tu vois. Mais, même dans la grosse colère et l'incompréhension la plus totale tu peux au moins dire et l'autre pourra au moins le reconnaître avec toi que tu as eu le courage de le dire après c'est tout ce qu'on veut hein. c'est dégueulasse je le cautionne pas là aussi etc mais au moins il y a du courage avec la vérité que dans le mensonge il n'y a que de la fourberie quoi. c'est mon opinion et c'est ce que j'essaye de t'expliquer dans cette volonté de transmission il y aurait très bien pu dire écoute je ne la verrai plus mais j'ai un fils je ne veux pas le déshériter je voudrais le reconnaître et puis, quand nous, on sera plus là, même si je ne le vois pas, ce enfin, n'est bon, pas une solution de ne pas le voir, mais bon, là, je m'en mêle et je me, m'enfonce dans un marasme sans nom parce que je ne sais pas comment je gérerais une situation comme celle-ci. Je pense que tu le comprends. Mais ce que moi, j'essaye de te dire, c'est que la vérité est très souvent la meilleure solution au pire des situations, même si tu ne l'envisages pas. Considère-la parce qu'elle a le mérite de mettre en avant le courage que tu as eu de la dire. Voilà, c'est ce que je crois pour finir cette partie-là. Je continue d'éluder le crime et je continue de me concentrer sur la partie, je vais dire, psychologique et démarche vis-à-vis de l'argent.
1: C'est une catastrophe, un tremblement de terre. C'est le monde qui s'effondre pour la famille d'Anne. Ils l'ont soutenu, ils ont soutenu Didier pendant des mois. Et à cet instant-là, on leur annonce que la personne qu'ils soutiennent, qu'ils protègent, qu'ils aiment, serait la personne, est accusée être la personne qui a assassiné leur soeur qui a assassiné leur fille par un odieux guet-apens.
0: mais quelques semaines après ses aveux en garde à vue devant le juge d'instruction didier change totalement de version et charge sa maîtresse
3: à un moment donné pendant l'instruction on va lui révéler par des tests adn que euh, bah, le petit dernier de stéphanie n'est pas son fils et là c'est un choc pour lui
2: c'est vraiment une sombre histoire hein. c'est... Je... <rire> quand, j'ai... quand j'ai vu ça j'étais un peu choqué euh... si rapidement je voudrais faire une parenthèse j'ai pas vraiment envie de parler de ça mais je vais quand même te le dire si je devais te donner mon opinion sur tout ce que j'ai pu écouter sur cette émission et en... enfin écouter, entendre, voir et, et, et y réfléchir d'ailleurs je pense qu'en euh, ayant perdu son deuxième enfant elle, a, elle, a... elle s'est raccrochée à Didier et pour que Didier se raccroche à elle elle lui a inventer cette histoire d'enfant qui n'était pas l'enfant de Didier et c'est ce qui a permis à Didier de se raccrocher à elle et c'est ce qui a fait que Didier s'est complètement épris de cette femme mais sans l'enfant Didier n'était pas amoureux de la femme et ça te montre encore une fois que nous mettons tous autant que nous sommes énormément d'énergie dans nos projets, dans notre façon finalement de faire les choses, qu'on s'engage des fois outre la raison et qu'il ne faut pas faire ça <rire> Ne fais jamais ça. Je pense vraiment qu'il faut être capable à un moment donné de, de se modérer, de se dire voilà, ok, j'ai un projet de vie qui peut être par exemple de vivre de l'immobilier qui, qui sont des projets vraiment très prenants. Attention, hein, tu, je veux que tu aies quand même conscience que moi-même, j'ai aussi conscience que ce sont des projets de vie extrêmement prenants, extrêmement euh, euh, chronophages, même si je déteste ce mot qui n'existe pas, qui demande énormément d'engagement, de la part de ceux qui s'y lancent parce que surtout quand tu n'as pas d'argent comme c'est le cas de beaucoup de personnes qui se lancent dans ces projets-là ben, ne crois pas que ça va se faire tout seul en fait il va malheureusement falloir que tu mettre beaucoup d'énergie dans la machine pour qu'elle commence à démarrer et quand elle aura commencé à démarrer il ne va pas falloir que tu relâches la pression parce qu'il va falloir lui faire passer l'étape supérieure et toutes tes étapes supérieures jusqu'à atteindre le point de non-retour celui que tu cherches quand tu commences tout ce processus et donc comme tu mets tellement d'énergie dans toute cette construction ben d'abord, tu as envie qu'elle perdure, tu as envie de la transmettre. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Quoi. Et quand là, comme là, tu ne peux pas avoir d'enfant et quelqu'un arrive et te dit « Ah, oh, ben on a eu un enfant tous les deux finalement en fait, ah, ben, avec moi ça a marché. Ben, » voilà Tu te retrouves euh, pris entre cet engagement énorme que tu as donné à ton activité, ta vie privée et cette vie euh, qu'une tierce personne te donne comme ça du jour au lendemain pour laquelle elle arrive, bon là pour le coup, à te manipuler mais surtout euh, à, te, à, à te montrer que tes excès sont ta pire Enfin, que tes excès sont le pire de tes ennemis je crois que ça se dit comme ça ouais. tes excès sont le pire de tes ennemis c'est euh, avoir des excès être excessif dans les choses c'est ce qui peut t'amener à ta perte donc modère-toi même si c'est extrêmement difficile moi toute ma vie j'ai cherché le juste milieu je ne l'ai jamais trouvé je suis un excessif euh, fait et fini euh, et je l'assume et je pense malheureusement c'est le paradoxe que c'est dans les excès que tu vas réussir à trouver les réponses et les résultats que tu cherches et que tu convoites, mais malheureusement, c'est aussi ces excès qui peuvent conduire euh, la, la fin de ton couple, la perte de, la, de tout un tas de choses de ta vie en fait. Moi aujourd'hui, c'est des sujets aussi que j'aborde jamais, mais euh, je remercierai jamais assez ma femme d'accepter la vie que je mène, parce que la plupart des femmes que j'ai rencontrées avant elle ne l'ont jamais acceptée, et j'ai complètement conscience que euh, c'est très difficile d'accepter de l'autre un engagement aussi total dans une voie euh, tout en ayant sa vie à côté et tout en ayant quelque part euh, sa place parce que euh, moi je le dis euh, des fois à ma mère, j'en parle des fois à des personnes très proches de moi et je t'en parle à toi parce qu'on fait un petit peu la même chose, des fois moi je suis euh, admiratif de, de la tolérance de ma femme. Est-ce que ça durera toujours Je le souhaite et je fais tout pour. Mais malheureusement, je reste excessif dans mes comportements vis-à-vis de l'investissement, excessif dans mes comportements vis-à-vis de mon travail. Et c'est très préjudiciable pour ma vie. Et je pense que cet excès d'engagement qui me fait me raccrocher à plein de trucs font que derrière, les gens qui sont autour de moi peuvent mal le vivre. Et quand je, j'entends des histoires de, de, de personnes connues où on peut me dire… Nicolas, tu vois, telle personne, ben, elle ne s'est jamais occupée de ses gosses, elle était toujours par Mons et par Vaux, et finalement, le gamin, il a été élevé par des nounous. Moi, je n'ai aucun jugement négatif là-dessus, parce que je suis ce genre de personne qui est tellement pris par son travail et par sa passion que je peux arriver à comprendre. Alors, je ne délaisse pas ma fille, je m'en occupe, mais ce que j'essaye de t'envoyer comme message très maladroitement, c'est qu'il y a de grandes chances que tu sois excessif dans certains domaines de ta vie. Malheureusement, c'est le bon comportement. Pour avoir les résultats que tu veux avoir, j'en suis désolé de le dire, mais je le pense. Et malheureusement, c'est le comportement à ne pas avoir si tu veux avoir une vie. Et tu dois te démerder avec tout ça parce que bien sûr, je n'ai pas de solution, parce que moi-même, je n'ai pas trouvé la solution j'arrive à tout faire je sais pas trop comment avec des semaines de je ne sais pas combien d'heures au détriment d'autres choses je ne regarde plus du tout la télé je n'ai absolument pas le temps j'arrive même plus à lire des livres en ce moment ça m'énerve profondément parce que j'aimais quand même lire des bouquins j'arrive même plus à le faire je sacrifie de plus en plus de choses mais il y a un moment donné il y a une soupape de sécurité et le tout c'est de ne pas arriver dans des excès alors déjà dans des excès de vie moi je pense être dans un excès de vie mais après, dans des excès de comportement, où là, on a des gens qui carrément tuent d'autres personnes parce que qu'ils euh, veulent tellement voir s'accomplir certaines choses qu'ils sont prêts à tout. Et ça, par contre, c'est des limites à ne pas franchir. Je le souhaite à personne. Mais bon, voilà. Aussi étrange que ça puisse paraître. Moi, je ne suis pas surpris que dès l'instant qu'il est découvert qu'en fait, cet enfant n'était pas le sien, il a complètement changé de comportement et il s'est complètement ravisé puisque tout ne tournait qu'autour de ça. Puisque tout ne tournait qu'autour de l'engagement qu'il avait donné. En fait, en gros, il a tellement donné à la ferme il a tellement euh, sacrifié sa vie pour amener cette ferme au niveau où elle se trouve, à un moment donné quoi, que ne pas pouvoir la léguer, ne pas pouvoir la transmettre, c'était finalement, ni plus ni moins, que quelque part, reconnaître, alors c'est pas le bon terme, mais euh, souligner le fait que sa vie n'est pas de sens. Parce que tu ne fais pas tout ça. En fait, si tu veux, la transmission, c'est un petit peu... Le sens aussi de tout ce qu'on est en train de faire. On a l'impression qu'on fait les choses pour un tel, pour… Mais ça après, je suis désolé de te le dire, si tu penses comme ça, ça s'appelle une excuse. Et même pire que ça, c'est un mensonge que tu te racontes pour justifier tes actes. Et c'est pour ça que je vais te le dire, mais tu dois te faire plaisir. Je pense que c'est hyper important. Moi, c'est une erreur que j'ai énormément faite dans les dix premières années de ma carrière d'investisseur, j'ai un peu fait comme Didier, j'ai vraiment tout sacrifié pour franchir la première marche et je pense que je n'aurais pas dû autant sacrifier. On le voit bien dans mon livre, on voit vraiment que j'ai fait beaucoup d'erreurs et je pense que mon livre « Devenir riche sans argent les, les retranscrit parfaitement. Je t'invite à le lire, ça sera mieux que je te le raconte mais ne fais pas cette erreur. Accorde-toi des plaisirs, euh, tempère un petit peu tes excès de comportement, accorde-toi euh, des moments qui justement indépendamment des excuses que tu peux te trouver et des mensonges que tu peux te raconter te font te dire « Ok, j'ai fait tout ça pour ça. » Moi maintenant, quand je pars un mois en vacances chaque année, quand je suis pendant un mois en vacances quelque part, je me dis « Ok, j'ai bossé comme un con pendant toutes ces années, mais pendant un mois, je suis quelque part quoi, chaque année. » Et ça, ça n'a pas de prix. Et je pense que si tu n'es pas capable à un moment donné égoïstement de compenser tout ce, tout ce don de toi que tu fais pour la cause, ben, tu pourras jamais trouver le bon équilibre. Donc, il faut absolument voilà, que tu arrives à, à, à équilibrer ta vie, même si je te le redis, et j'ai bien conscience que c'est un paradoxe, hein. c'est dans les excès que tu trouveras la, la bonne réponse, que tu trouveras en tout cas l'accomplissement de tous tes rêves, malheureusement.
1: Alors qu'on attendait du remords, du repentir de la part de Didier, la famille d'Anne va être obligée de, de s'avouer à elle-même que c'est bien quelqu'un de froid, de déterminé, et euh, quelque part d'assez monstrueux, qu'elle a côtoyé pendant des années. Il met tellement à l'écart Stéphanie qu'on ne peut pas croire un instant que cet homme-là est tué pour Stéphanie. Ça n'est pas possible. Le mobile, il est ailleurs. Si on l'interroge sur sa relation avec Stéphanie, il se tait. Mais quand on l'interroge sur sa ferme, quand on l'interroge sur l'exploitation agricole, il est intarissable. Le mobile, il est dans ce dont Didier nous parle, Il est dans la ferme, il est dans l'exploitation agricole, il est dans l'argent. La vie de
4: Didier qui a été épluchée, elle n'est pas déterminée par des questions financières, même si euh, euh, la question de de son exploitation est une question importante pour lui. C'est bien plus sa relation... Avec Stéphanie, c'est bien plus euh, la dissimulation dans laquelle euh, il il se complaît qui est au cœur du débat.
2: Ici, j'ai laissé les deux avis contradictoires parce que je les trouve très intéressants et je pense que les deux ont raison et les deux ont tort. C'est-à-dire que je ne crois pas que l'argent ait jamais été le leitmotiv derrière la ferme et derrière l'activité de Didier, mais je ne crois pas non plus que c'est la relation et le mensonge dans lequel il s'est embourbé avec Stéphanie qui finalement soit aussi la réponse à la situation. Je reste convaincu de tout ce que j'ai pu t'exposer durant cette émission, à savoir qu'on a la volonté de transmettre qui était euh, d'une force sans limite et qui venait finalement asseoir le comportement. Et de l'autre côté, on a euh, tout ce sur quoi tenait la relation, à savoir le mensonge de l'enfant, qui une fois euh, étiolé, supprimé, éliminé, enfin effacé, tu m'as compris, une fois que le voile a été levé sur la réalité de la chose, n'a plus lieu d'être et donc d'un balayement de la main, on se rend bien compte que l'amour n'était pas envers l'amante, il était envers la promesse de la transmission pour l'enfant. Et bref, je ne suis pas là pour parler de ça, moi ce n'est pas mon rôle, ce que ça, ça corrobore, c'est ni plus ni moins ce que je te disais tout à l'heure, c'est que le biais d'engagement, à savoir que quand les êtres humains commencent quelque chose, ils ont tendance à aller jusqu'au bout C'est aussi quelque part le biais de transmission pour moi. C'est-à-dire que quand on bâtit quelque chose de ses mains, on n'a pas envie de le voir disparaître. Et d'ailleurs, ça nous interroge sur la mort et l'héritage. Parce qu'il y a l'héritage au sens, l'héritage que je lègue à mes enfants. Mais il y a après un héritage qui a obsédé toute une partie de l'histoire humaine et qui a complètement disparu aujourd'hui, à savoir l'héritage que tu laisses pour l'humanité. Parce que tu sais, ça paraît fou en fait à dire mais tu peux aujourd'hui ambitionner de laisser un héritage pour l'humanité. Toi, moi, tous autant que nous sommes, on a largement les moyens et le droit d'avoir cette ambition. Et D'ailleurs, je m'excuse de te le dire mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui indépendamment de l'héritage que tu te construis et de, du patrimoine pardon, que tu te construis de l'héritage que tu vas laisser à ta famille, qu'est-ce que tu fais pour l'humanité alors, attention, hein, je ne suis pas un de ces gourous de développement personnel qui souhaitent que tu deviennes forcément un des, un des rouages de l'univers. Ce n'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que on a tous des rêves. On a, on, a tous, on a tous été gamins. On a tous eu des rêves. Moi, j'avais mes rêves quand j'étais enfant. Le temps passe. Je ne sais pas quel hashtag au moment où tu m'écoutes, mais moi, je peux te dire que le temps passe, bordel. Et ça passe. Et plus tu vieillis, plus ça passe vite. Et plus tu as ce sentiment d'urgence et de te dire, mais attends, là, waouh, wow, j'en suis là, j'ai fait que ça sur tout ce que je veux faire, il euh, va falloir que je me bouge les fesses, quoi, tu vois, pour que ça, ça arrive, quoi, les choses. Et, 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 je, et je continue de croire que nos rêves, quand je dis nos rêves, ce que, ce, ce tel, enfin, la façon dont on se voyait quand on, est, on était enfant, ça a, un, ça a une importance capitale d'au moins essayer de faire en sorte que ces choses arrive. Et en toute transparence, hein, c'est tout ce que je te souhaite, c'est ce que je souhaite pour toi. Et donc, l'héritage, l'héritage pour ta famille, mais l'héritage pour nous, que tu vas laisser derrière toi, c'est quoi Et en fait, pour moi, et, et c'est mon analyse un petit peu de cette émission, et je pense que tu vas peut-être être d'accord ou pas d'ailleurs avec ce que je m'apprête à te dire, notre comportement de vie, ce qu'on fait durant notre vie, pour le justifier, pour qu'à un moment donné, ce comportement qu'on a continué d'avoir, qu'on a alimenté pour le justifier, il faut bien que on ait, lorsqu'on va commencer à vieillir, quelque chose qui nous fasse nous dire OK, tout ça, je ne l'ai pas fait pour rien. Par exemple, moi, j'achète de l'immobilier lassablement. Si demain je le transmets pas à ma fille, et j'ai pas de problème à te le dire. J'aurai, même si je sais que je ferai son bonheur, parce qu'admettons qu'elle ne le veuille pas, j'aurai quand même un sentiment un peu d'échec que j'aurais du mal à m'enlever mais que je ne lui dirai peut-être pas sauf si elle écoute cette émission et dans ce cas-là je serai vieux, elle, elle sera jeune et bref ça sera bizarre euh. <rire> mais je ne pourrais pas m'enlever ce sentiment d'échec, je vais t'expliquer pourquoi parce que indirectement, au fond de moi je sais très bien qu'il y a une partie de moi qui se dit que si elle récupère mon héritage et qu'elle le, le, le fait perdurer et grossir encore je me dirais, ben bah, tu vois, j'ai pas fait tout ça pour rien. Alors que si il venait à disparaître, qu'on le veuille ou non, je pourrais pas m'empêcher de me dire, peut-être que t'as fait tout ça pour rien, peut-être que t'aurais pu faire autre chose. Et en fait, c'est idiot comme raisonnement. Et j'ai pas de problème à te le dire, hein. je, 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 j'en ai complètement conscience en fait, mais j'arrive pas. Il y a des, des, des éléments de notre nature profonde contre lesquels il est difficile de lutter. Et pourquoi c'est idiot Parce qu'en vérité, tu n'agis pas pour les autres, on agit pour soi-même. Et heureusement, et je te garantis que j'ai pas de problème non plus à le dire, je le fais avant tout pour moi parce que ça me fait kiffer et que j'aime ce que je fais. Mais, mais, la question de l'héritage s'impose à nous tous. Et c'est pour ça qu'on arrive à la fin de l'émission et que la boucle est bouclée. C'est pour ça que... Avant de commencer, n'importe quelle aventure entrepreneuriale euh, d'investissement, d'engagement financier, la question maritale, la question conjugale, la question de l'union, mariée sous la communauté aux Osaké ou sous la séparation de biens, doit être posée. Et je vais te le dire comme je le pense, tu es marié sous la communauté, tu veux te lancer dans l'investissement, ta femme est salariée, toi tu es salarié, tu vas devenir entrepreneur ou investisseur Tu te dis, bon, ben, il faut changer le statut, change le statut. Et pas pour lui dire, c'est pour garder l'argent. Non, non, non. Tu dois lui dire, je change de statut parce que si j'ai un problème, je ne veux pas que tu hérites des dettes. C'est tout. Bien évidemment, si je gagne de l'argent, oui, on sera sous le régime de la séparation. Oui, tu as le droit de croire et je ne peux pas l'empêcher que j'essaye de te priver de mes ressources. Mais je te garantis que si je gagne de l'argent, de toute façon, tu en bénéficieras. Ce ne sont que des paroles, mais tu te dois de te protéger. Te protéger non pas de l'argent que tu vas gagner de l'argent que tu pourrais perdre parce que tu en perdras et plus que ce que tu crois
0: à ce jour huit ans après la mort d'anne l'exploitation familiale de didier a été vendue celle ci
1: a fait l'objet d'une succession didier ayant été déclaré indigne il ne pourra évidemment pas recueillir la part successorale d'Anne, comme il aurait dû le faire, à son décès.
0: La part d'Anne est revenue à sa famille qui vit
1: toujours dans la douleur. Aujourd'hui, la famille d'Anne vit évidemment encore dans le deuil. C'est une famille toujours évidemment en reconstruction et qui demeure dans la mémoire d'Anne et qui sent tout de même que justice a été faite.
2: Bon, bah, la finalité, elle n'est pas glorieuse. Hein T'avoir tout sacrifié, tout donné pour que finalement, euh, ben, comme tu es jugé indigne, ta part n'est pas réservataire. Puisqu'en fait, en l'occurrence, s'il n'avait pas tué sa femme, en réalité, ce qui aurait dû se passer, c'est que même dans le cadre d'un procès, en imaginant que ce ne soit pas lui qui l'ait tué, mais quelqu'un d'autre, tout aurait été figé jusqu'au terme du procès où il aurait été déclaré innocent. Et là, il aurait pu prétendre à la part qui lui revenait de droit. Mais là, il a tout perdu du coup puisqu'il a été jugé indigne, tout a été vendu, liquidé et voilà, terminares. C'est vraiment la pire des fins possibles puisque tout ça, à mon sens, hein, est initié quand même et malgré tout par l'engagement qui avait été fait pour cette exploitation. Bref, je pense que c'est une émission un petit peu particulière. Encore une fois, comme je te l'aurais dit au départ, tu as tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec tout ce que j'ai dit. Et Bien au contraire, d'ailleurs, ça serait même très bien. Ce que j'espère, c'est que ça te fasse réfléchir, que ça te permette de... Voilà, d'envisager les choses sous un autre angle. Comme tu l'as vu, j'ai dans cette émission supprimé toute la partie euh, de l'assassinat qui ne nous intéresse absolument pas. On s'est concentré sur la partie financière. Moi, je te souhaite en tout cas d'aborder les affaires avec réalisme et de prendre aussi en considération bien évidemment euh, la position de tes héritiers vis-à-vis de ton héritage et de prendre les décisions qui s'imposeront à toi en fonction, j'ai envie de dire, de leur aspiration profonde à savoir si oui ou non, ils ont envie de reprendre la suite ou pas et dans le cadre où bien, ils ne voudraient pas de ce que tu as à leur léguer, d'en accepter finalement leurs décisions et de prendre les décisions qui s'imposent comme je te l'ai déjà dit. Voilà, c'était un nouvel épisode, une nouvelle analyse des héritages. Là, on repartira la semaine prochaine sur un héritage pareil d'un cas un petit peu, comme je, comme je dirais, anonyme pour la semaine d'après, s'attaquer à nouveau à un cas un peu plus connu parce que c'est quand même agréable aussi d'analyser les héritages de personnes célèbres. Au demeurant, tu peux toujours aller sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet « formation et y a mes formations. Tu cliques tu cliques et on travaille ensemble. Dans l'onglet « Livres », il y a mes livres. Et dans l'onglet « Coaching », tu passes un appel avec moi et on travaille sur le dossier de ton choix. Je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Like, partage, laisse-moi un commentaire des étoiles là où tu écoutes ce podcast. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut